0: Heute Abend haben wir das Thema hier, Diener. Das ist für mich ein sehr komplexes Thema, weil wir wissen ja schon so viel über Dienen, oder? Also die meisten von uns haben sicher auch schon eine Predigt über das gehört, oder haben selber ihre Definition, was Diener können sein. Zumindest war das ein schwieriges Thema, weil ich das Vorgehen habe und ich nicht gerne zum Thema predigen, etwas predigen, was ich alle schon wissen. Und genau so ist es, wie der immer gesagt, ich sage Gott Herr, wenn du willst, dass ich über das reden dann musst du mir neue Erkenntnis geben und dann musst du zu mir selber reden und musst mein Herz berühren, dass ich von dem, was ich hier oben sage, total überzeugt bin und begeistert bin. Und dass das schlussendlich das ist, was du authentisch nennen, nämlich, dass es in euer Herz hineingehen Und das wünsche ich mir mega. Und Gott hat gesprochen. Ich musste ein bisschen kehren, wirklich, ja. Und ich habe gesagt, ich komme nicht weiter, das ist nicht alles. Und er hat gesagt, und ich möchte mit euch das einfach anschauen, das Wort dienen. Und was es braucht, für das wir ein Diener sein können, nach dem Herzen von Jesus. Und zwar Jesus, wie wir wissen, ist Jesus als kleines Baby auf die Welt gekommen. Er war der geringste von allen, er hat niemand gekannt. Es war ein kleines Baby, nackt und einsam und alleine in diesem Stall. Und er ist König geworden von allen. Er ist der grösste König geworden von allen Zeiten. Er ist unser König. Und trotzdem ist er ein Servant King. Ein dienender König ist er geblieben. Er ist König und hat sich nicht bedienen lassen. Und trotzdem ist er König. Und das ist krass. Das ist ein unglaublicher Gegensatz. Aber es geht, wenn man an Gottes Herz wohnt. Und es gibt einen zweiten, so einen König, den ich in gefunden habe, Bibel, den man eben Servant King nennen kann. Und das ist der David, den wir drinnen stehen. Der David, Gott sagt ja von David, er war ein Mann nach meinem Herz nach meinem Herz. Und wir wollen miteinander anschauen, warum das der David ein Mann nach Gottes Herz war, war wie er das gelebt hat und was er für Eigenschaften besitzt, für das das Wort dienen hat, die Kraft in im Leben erneut. Es gibt x Psalmen und x Aussagen von David, die so unglaublich stark sind und kraftvoll. Sind. Nur muss man schon mal die ganzen Psalmen lesen von ihm, oder? Die sind gespickt mit Hoffnung und Leiden und Zuflucht. Und wir können, über fast jeden Psalm, können wir leider schon eine Predigt machen. Das ist so, so intensiv, das Leben von David. Aber ich habe jetzt für ein, Vers entschieden, wo für mich extrem, so das Ganze, den ganzen Charakter von David, sein ganzes Herz, seine Leidenschaft, seine Wünsche, seine Träume, seine Sehnsucht, in dem Vers hinein gepackt sie. Und ich möchte auch miteinander lesen. Und hört euch mal zu, was der David hier Gott hat gesagt. Ein Lied Davids. Beschütze mich Gott, denn dir vertraue ich. Du bist mein Herr, mein ganzes Glück, Darum freue ich mich über alle, die nach deinem Willen leben. Auf sie kommt es im Land entscheidend an. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen, nein, nicht mal ihren Namen nennen. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Und was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, Tag und Nacht sind meine Gedanken bei ihm. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich so sehr, dass ich es nicht für mich behalten kann. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Nein, ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen. Nie hört es auf. In diesem Text kommt dem David sein ganzes Verlangen nach dem Herzen zum Ausdruck. Und der David hat eine unglaublich wichtige Eigenschaft besitzt: eine charakterzogene Eigenschaft oder eine A-Eigenschaft. Und zwar hat er Gottes Herz gesucht, mehr als alles andere in seinem Leben. Nicht nur gesucht, er hat gewohnt am Herz von Gott. Der David hat sich entschieden, dort wo du bist, Gott, dort bin ich. Dort wo dein Herz ist, dort wo er sein will. An deinem Herz, wo er Er hat gewusst, der David, dass er nur mit Gott stark ist. Dass er nur durch Gott durch überhaupt jemand ist. Er hat gewusst, dass Gott ihn nicht der Verwesung überlassen wird, wenn er sterben wird. Und dann ist Jesus noch nicht auf die Welt. Gekommen, gell? Aber der David hat Gott gekannt. Gott hat sich ihm offenbart und gewusst, dass der Gott gnädig wird sein und dass er mal mit ihm wird zusammenleben können. Obwohl dann Jesus noch nicht gekommen ist und diesen Weg freigemacht hat. Frei gemacht, der David hat gewusst und den Gott kennt. Er hat ihn kennt und Gott hat sich ihm offenbart. Wenn ein Mensch Gott sucht, dann lässt sich Gott finden wenn ein Mensch Gott wirklich sucht, in Ostur, in Ehrgeiz, in immer für lange, der Vater Gott sich zu zeigen und sich dir offenbaren, er wird dir begegnen, von Angesicht zu Angesicht, dass es dein ganzes Leben vor Kopf stellt. Und das ist am David passiert. Er hat gewusst, wer Gott ist. Er hat gewusst, wer seine Identität ist. Und auf das hat er sein Leben gegründet. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft für das Dienen, so wie wir es heute anschauen wollen, überhaupt kann stattfinden, so wie sich Gott hat vorgestellt. Eine zweite Eigenschaft, die der David hatte, ist Ehrfurcht. Und Ehrfurcht kann erst dann entstehen, wenn wir Gott erkennt. Ich glaube nicht, dass wir wirklich Gott ehrfürchtig begegnen können, dass wir sagen, Herr, wer bin ich schon? Und, und ich, ich wollte wirklich nahe an deinem Herz sein, weil, weil ich, ich wollte nicht Fehler machen, weil ich muss, irgendwann muss ich vor dir stehen und muss gericht ablegen oder muss, du wirst mich richten nach meinem Leben, nach meinen Gefühlen, nach meinem Herz. Und ich glaube wirklich, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn wir Ehrfurcht vor Gott Wir haben das ist nicht Angst, sondern wir müssen uns bewusst werden, wer Gott ist. Wie heilig er ist, wie unglaublich allmächtig das er ist. Dass er es so machen kann, und er ist einfach tot. Dass er es so machen kann, Und dieser Berg ist nicht mehr da. Und manche haben, haben das nicht geschnallt. Aber ich glaube auch, dass wir zu wenig lang forschen. Zu wenig lang forschen, bis wir das von diesem Gott haben gesehen haben. Und David, der David hat geforscht und geforscht nach dem Herz von Gott. Und das hat in seinem Herzen Ehrfurcht ausgelöst. Er hat gewusst, Gott ist so heilig. Wer bin ich schon? Ich kann mir das nicht leisten auf dieser Welt, nicht ihm nach zu folgen. Nur er ist der Heilige Gott, der wunderbare Gott. Und aus Ehrfurcht heraus folgt Demut. Ein Mensch, der Ehrfurcht hat vor Gott, der weiß, dass er sich auf seine Talent, auf seine Schönheit, auf sein Können, nichts muss einbilden, wird geschenkt überkommen von Gott. Und ein demütiger Mensch, der demütiger wünscht, der weiß, dass er ohne Gott nichts ist, aber mit Gott alles kann. Und ein demütiger Mensch ist auch ein selbstsicherer Mensch im Fall. Wisst ihr das? Selbstsichere Menschen sind nicht stolze Menschen. Das ist ein Unterschied. Selbstsichere Menschen sind selbstsicher dann, wenn sie in Jesus gründen, Wenn sie Identität haben in ihm. Wenn sie wissen, was sie sind in ihm. Und das wirkt selbstsicher, aber sie ist nicht stolz. Das sind Menschen, die sich unterordnen und sagen, Herr, mit dir kann ich Mauern überspringen, ich weiß es. Nichts ist für dich unmöglich. Und ich bin ein fehlervoller Mensch, aber ich weiß, dass ich gerecht bin von dir. Nichts soll mich zwanken bringen. Und das ist ein demütiger Mensch. Einer, der in Ehrfurcht von Gott lebt, der weiss, nach er ist in Jesus. Und das sind Eigenschaften Liebe, Ehrfurcht und Dienen, die unglaublich wichtig sind. Demütig, die unglaublich wichtig sind. Wir wollen miteinander die Geschichte von David anschauen, er er König geworden ist. Oder besser gesagt, wann er ist zum König gesalbt wurde. Dann ist der Samuel vorbeigegangen bei ihm und hat ihm das Öl über das Haupt geleert. Und der David hat von dem Moment gewusst, wie der irgendwann ist, wird König von Israel werden. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Ihr seid in Firma, wir sind alle in große grossen Firma angestellt, einfach normale Arbeiter und Arbeiterinnen. Und dann eines Nachts begegnet uns Gott in einem Traum und er sagt dir, dass du der nächste CEO werden wirst von dieser Firma. Oder? Also, und dann stehst du, am nächsten Tag wachst du auf, gehst in die Bude, was machst du jetzt? Jetzt bist du ein Arbeiter von vielen und du weißt eigentlich, sollst du diesen Posten hier haben, den der Chef in diesem Büro haben. Was machst du jetzt? Also ganz ehrlich, im Fall, ich werde versucht, mich erst einmal etwas ein aufzudrängen vielleicht, oder ein bisschen auf mich aufmerksam zu machen, weil irgendjemand muss mir ja sehen, wenn ich dann erst CEO werden soll. Ich würde wahrscheinlich immer etwas zu Wort fallen, CEO. ich würde schon versuchen, mich ein bisschen gegen ihn auszuspielen und zu sagen, ich habe das Gefühl, hier hätte ähm, er nicht recht, ich würde es anders so machen, vielleicht mit meinen klugen Aussprüchen einen Raum schaffen bei den anderen. Ich würde an einem Ort würde versuchen, mich aufmerksam zu machen und würde einen Weg finden, das ich zur Ehre komme, damit man mich möglichst sieht und dass das, das möglichst schnell geht, der Prozess, zu andere geht, und ich kann nachrutschen. Deshalb mache ich das dann vielleicht nicht so, aber ich hätte es jetzt auch so gemacht. Und der David der ist zurückgegangen und seine Schafe hüten. Und ja, los, er hat doch keine andere Wahl, gehabt, das stimmt. Er hätte ja dann nicht die Möglichkeit, gehabt, zum Soldat zu sagen, ich werde jetzt König. Aber ich glaube, der David hat das auch nie gemacht. Der David ist zurück in seine Schaf gehüttet. Und wisst ihr, was der David hat gewusst? Er hat gewusst, ja, ich werde König werden. Aber der Herr selber wird mehr zur Erlaufe kommen. Der Herr selber wird mehr in das Amt in befördern, dann, wenn es Zeit ist. Und das war so much entscheidend für den David. match entscheidend. Und Gott hat ihm Türen aufgetaucht, er hat nicht selber gesehen, Und hat sich ein und hier ein und da sondern Gott hat selber ihm Türen zu seinem Glück. Er hat dann David sein Herz geprüft, ob er treu ihm dient. Und es ist noch mal x Jahre gegangen, bis er dann wirklich König geworden Und dann ist er an Königshof gekommen, hat er hatte die Möglichkeit, beim Säulen zu spielen mit seiner Harfe. Aber wir lesen auch in diesem Versinn. Und immer wieder kehrte er zurück, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Er ist immer wieder vom Königshof gegangen, die Schafe hüten, zurück in die Stille, was es niemand hat gesehen hat, drei zu tun. Und dann ist die Geschichte vom Goliath. Und dann ist das erste Mal der David aufgefallen, oder? Hat man ihn gesehen. Und, oh, der Mann, der kleine. Und das ist ja krass. Und das hat er gemacht. Und dann, zum Mal hat der David den Namen bekommen. Man hat ihn gekannt. Man hat wer der David ist. Und dann, gleich daraufhin, hat er Raum bekommen, der Anerkennung von den Leuten. Die Leute haben ihm zugerufen und gesagt, er müsse König werden und, und du bist super und du hast Tausend, der Saul hat Tausend erlaubt und der David aber 2000. und Das hat natürlich der Saul nicht kalt gelassen, der damalige König. Das hat er nicht kalt gelassen. Im Gegenteil, er ist eifersüchtig geworden. und kaltblütig hat er den David auch getötet. Und der David 14 Jahre lang hat ihn verfolgt und verfolgt und verfolgt, und verfolgt. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Firma. Jetzt musst du dir mal vorstellen, es geht noch mal 15, 16 Jahre, bis du CEO wirst. Und der CEO, der jetzt im Amt ist, verfolgt dich. Wortwörtlich mobbt dich. Macht dich fertig, psychisch. Er will dich versuchen, sein ganzes Leben zu verderben. Er, er, er trifft tausend Entscheidungen, die fatal sind und schlecht sind und nicht gut sind. Und was machst du dort in? Was machst du dort in? Und der David, wusste, was er hat gemacht? Wir wollen miteinander lesen, was der David hat gemacht. Er hat die gehabt, er soll zu töten, zweimal. Und beim zweiten Mal hat er das zur Antwort gegeben. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung, trat dann zum Ausgang und rief, Mein Herr und König, Saul drehte sich um. David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Was der David hat gemacht, er hat sich verneigt vor dem König, vor dem König, der Gott eingesetzt ist. Demütig und in ihrer dienenden Haltung, ihre ihrer ehrfurchtvollen Haltung. Wer er hat gewusst, dieser König ist von Gott eingesetzt worden. Wer bin ich schon, dass ich Gott in die Werke hineinpfusche? Und das nach 14 Jahren lang Verfolgung, stellt euch das vor. Dann begann David zu reden. Warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wolle dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen. Doch ich habe dich verschont. Ich dachte, niemals kann ich meinem König etwas antun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte. Einen Zipfel deines Mantels. Den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts gegen, ein Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Schon ein altes Sprichwort sagt, nur ein gottloser begeht Verbrechen. Nein, ich werde dir kein Haar krümmen. Wer bin ich schon? König von Israel, dass du mich verfolgst? Du jagst einen völlig unbedeutenden Mann. Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, wer von uns im Unrecht ist. Möge er mein Fürsprecher sein und zu meinem Recht und mir zu meinem Recht verhelfen. Der David hat zwar gewusst, dass er König wird, aber er gewusst, dass er zu seiner Zeit, wenn es Gott bestimmt, König wird werden. Und er hat hier etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges hat er hier entschieden. Und zwar hat er sich hier für die Dienerschaft und für Ehr entschieden. Und das sind zwei wichtige, weitere Aspekte. Dienerschaft und Ehrleben. Als ich frisch zur Wörterministerin noch als Leiterin vor neun Jahren dann war, ist eine Zeit, in der wo, wo ich, vorher hatte ich ja nicht eine Kompetenz und selber konnte entscheiden konnte und das war mir eigentlich korrekt. Aber sobald ich eine Leiterin war, habe ich das Gefühl, so, und jetzt muss ich auch halt entscheiden und wie und immer. Und dann hat es mich furchtbar gestört, wenn der Klaus mir gesagt, ich möchte dass du mir noch Protokoll vielleicht schnell zeigst, wo du verschickst oder dass wir ab und zu zusammen können, dass ich dir Tipps geben kann oder dass ich dein Herz spüre, wo du stehst. Und vielleicht auch, dass wir uns zusammen anschauen, was du für Songs willst machen willst und so. Und oh, das hat mich gestört. Es hat mich aufgeregt, wie ein Soldat. Wirklich. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ich habe rebelliert gegen ihn. Ich habe mich aufgelehnt. Und ich habe das Gefühl gehabt, jetzt bin ich doch Leiterin. Warum vertraut er mir nicht? Warum setzt er mir nicht frei? Und es war eine ganz schwierige Zeit, in der ich einfach rebelliert habe. Für mich war es sehr schwierig, aber auch für ihn. Wir sind manchmal hier auf der Bühne gestanden, er hat gesungen. Und zwischen uns ist einfach so, Und es ist furchtbar. Es ist furchtbar, hier auf der Bühne zu stehen. Und nicht Eisgien. Und dann sind wir an einen Leiderstein gegangen auf Zürich. Und dann auf hat Gott zu mir gesprochen. Und er hat mir etwas aufgezeigt. Und wir sind wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich möchte euch sagen, was Gott mir gesagt hat. Und es ist im Fall ein unglaublich wichtiger Satz. Ich möchte, dass du dir dann merkst. Maria, wenn du dich gegen deine Leiter auflängst, wo ich habe eingesetzt habe, wenn du dich nicht unterordnen kannst, und wenn du nicht lernst dienen und ehren, dann wird ich dich nicht zur Ehre kommen können. Hät ihr das verstanden? Also, mit anderen Worten heisst das, wenn wir nicht lernen dienen und Menschen zu ehren, wir müssen nicht immer mit ihnen verstanden sein, aber wir müssen lernen dienen. Dort, wo wir unterordnet sind, in unserer unsere an allen in unserer Kirche nennen. Leute, die vor uns, ob uns sind. Das heisst nicht, dass wir immer gleicher Meinung müssen sein müssen. Aber wir müssen lernen, dienen und, und sie zu ehren. Und als das zu anerkennen, wo sie sind. Und liebe Leute, es ist so, dass wir manchmal in unserem Leben Entscheidungen treffen, die fatal sind für unsere Zukunft. Wenn wir deine heutigen Entscheidungen können deine Stolpersteine sein, dass du nicht weiterkommst in die Zukunft. Ich hätte mich dort gegen das entscheiden können. und ich wäre wahrscheinlich weg vom ICF gekommen. Ich habe vielleicht heute einen Groll gegen das ICF, fände fand alles blöd, was man hier macht. Ich wäre vielleicht in die gemeint und hätte einfach einen Groll und ich wäre nie im Leben, nie. Wenn ich diese Lektion nicht hätte gelernt, dass Gott mir vom Ross abhält und sagt, das ist nicht richtig, wie du handelst. Und das ist im Fall so, entscheidend. Ihr lieben junge Leute, aber auch so jung wie ihr seid. Ihr müsst jetzt weise und gute Entscheidungen treffen. Sie werden Power haben für eure Zukunft. Weil Gott schaut dein Herz jetzt an. Und er sucht nicht perfekte Leute, oder? er sucht nicht fehlerfreie Leute, sondern Frauen und Männer, die vielleicht Fehler vielleicht machen, die aber aufstehen und Krone richten und sagen: Jesus, ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich weiß, dass ich noch würdig bin. Was möchtest du von mir? Ich gehe weiter. Und ich will vergeben, ich will nicht im Groller leben, ich will nicht in Reifersucht leben, ich will nicht Miteinander vergleichen leben, ich will nicht in meinen Süchten bleiben, ich will nicht in meinen äh, äh, Sünden drin bleiben, ich will nicht. Und nur sagt, ich will nicht, lang manchmal nicht, aber wir sollen das zu Gott bringen und sagen, und ich gehe weiter, ich laufe weiter. weiter, damit du diesen Plan, den du mit meinem Leben vorhast, hast, kannst verwirklichen. Amen. Und das ist im Fall mega entscheidend liebe junge Leute. Und der David hat sich für das entschieden. Er hat sich entschieden, ich betreue dem Gott. Und ich glaube im Falle, wenn David falsche Entscheidungen hat getroffen, früher, in der Zeit, wo er er geprüft wurde, bis zu ja bis dann, als er ist König geworden ist, dass es fatale Folgen für ihn als König hatte. Ich glaube schon, dass Gott ihn hat als König gebraucht hat und Gott hat ihm auch vergeben. Aber wahrscheinlich hätte David an müssen Folgen tragen von seinem Ungehorsam oder von seinem Handeln, wo er nicht in Gottes Willen ist gelaufen. Und das ist recht krass, oder? Und auch wir müssen manchmal Folgen tragen von unseren Verfehlungen. Und das ist nicht, dass Gott uns nicht vergibt. Vertauscht es nicht. Gott vergibt immer und immer und immer. Aber wenn wir Sünden begeben, in unserem Alter oder oder älter ja es kann sein, dass wir später diese aufarbeiten müssen. In Zellsorge müssen. Vergebung müssen erleben. Durch harte Zeiten durch müssen, weil wir es nicht einsehen müssen. Weil wir schon zu feste Schlingen um den Hals haben. Und Gott möchte, dass wir weis, weise und bedacht handeln. Aber für das müssen wir am Herzen von ihm wohnen und dort sein. gesättigt sein von ihm. Ein weiterer Punkt ist, ich nicht aus Pflichtgefühl raus, sondern aus dem Herz. Und das ist jetzt eine Tat, oder? Das ist, jetzt kommen wir zu den Taten. Wir wissen, dass wir an dem Herz von Gott müssen wohnen müssen. Und dass aus dem Ehrfurcht vor dem Herrn entsteht und Demut. Aber jetzt kommt der Punkt. Jetzt geht es darum, ja... Ich kann ja allen dienen. Ich kann ja einfach machen. Ich kann jetzt einfach weise und gute Entscheidungen treffen, die wir weiterbringen. Aber jetzt kommt etwas anderes rein. Und zwar sind wir Christen manchmal ein bisschen dazu verleitet, dass wir so perfekte Christen sind. sein. Und wir wollen ja, dass wir gesehen sind in dieser Welt. Wir wollen ja einen Unterschied machen. Wir wollen Salz und Licht sein. Und wir wollen mit unserem Sein, wollen wir ja etwas bewegen. Oder? Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in ein religiöses Handeln hineinkommen. Und mit dem meine ich, dass wir nicht Sachen für machen, die nicht unser Part ist, Und nicht Sachen machen, obwohl das Herz eigentlich nicht aus Liebe gefüllt ist. Und das ist gefährlich. Und wir wollen mal dazu mal lesen, dazu, was Gott sagt zu dem Dienen ohne Liebe, was die Bibel dazu sagt. Wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und ein Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nicht. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Das ist brutal, oder? Das ist wirklich hart. Ich kann hier oben noch so schön singen, aber wenn ich nicht wirklich liebe. Und von ganzem Herzen, der Jesus möchte Jesus anbeten möchte, kann er in meinem Fall nicht brauchen. Talent, hin oder her. Das ist brutal, oder? Und Gott möchte, dass wir aus einer Liebe dienen, die von ihm ist. Und das ist manchmal weniger im Fall mehr. Und das möchte ich jetzt kurz erklären. Es ist eine Gratwanderung. Das ist es. Ich habe hier nicht ein Rezept heute Abend, wie das ihr das herausfindet und wie nicht. Aber was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, oder auch in meinem Leben, es ist so, dass wir manchmal aus Religiosität aus ganz viele Sachen tun. Wir können ja auch nicht gut Nein sagen. Wir haben auch nicht das Gefühl, wir, wir dürfen nicht Nein sagen. Das ist auch ganz wichtig. Weil, ja, wenn jemand uns braucht, dann müssen wir doch Ja sagen. Sonst sind wir ja nicht. Also geht es noch. Aber dass wir selber vielleicht zu kurz kommen, unsere Zeit mit Gott... An die denken wir nicht. Dass vielleicht meine Ehe zu, zu kurz kommt, Bach abgeht, in dieser Zeit, wo ich nur noch gebe. Und mein Mann gibt auch so viel. Und dann haben wir mit Hause mit Das vergessen ich dabei. Und es ist extrem wichtig, dass wir nicht einfach machen und machen, für um möglichst gute Taten zu tun. Weil gute Taten tun uns eben auch gut. Und die geben uns ein Gefühl von gut Und das Gefühl von, hey, jetzt habe ich etwas erreicht. Und vor allem geben sie uns ein Gefühl, dass wir am nächsten Tag unseren Freunden angeben können, was wir alles gemacht haben. Und nicht bewusst. Unbewusst. Wir erzählen, was er hey, Ich habe gestern so etwas in einem Magen gesehen auf der Straße. Und dann habe ich gefragt, ob ich ihn beten kann. Und dann sage ich, oh, wow, du bist mega krass. Ich, du hast so Mut. finde ich krass. Und dann sagst du vielleicht noch, weißt, ja, ich weiß, ist echt so krass. Für Gott soll es Zeug nicht sein. Und liebe Leute, die Leute täuschen mich nicht. Ihr dürft das machen. Unbedingt. Machen es so. Aber machen es nicht, für Anerkennung bei den Menschen zu bekommen. Weil sie nützt mich nichts längerfristig. Sie nützt nicht nichts. Gott schaut dein Herz an, deine tiefste Motivation im Herzen. Die schaut Gott an. Und wenn wir Erfolg haben vor ihm, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir mal vor seinem Thron stehen und dass er uns richtet nach dem. Und nicht, dass wir alles gut haben da. Und dass wir alles haben erreicht haben. Und das ist so unglaublich wichtig. Und darum ist es weniger mehr. Darum heißt es manchmal, Jesus oder, oder könnt ihr auch manchmal einem Kollegen mal sagen, im Fall, schau, ich würde dir so gerne helfen, am Samstag. Aber im Fall, ja, die Woche schon so viel. Und ich muss im Fall einfach noch ein bisschen Zeit haben, wieder mal für mich mit Gott. Weil ich merke, wie es mir Und wenn es euch fast fast stressen, wenn ihr merkt, die Zeit mit Gott kommt zu kurz, dann bitte, der geht der Gang zurück. Ihr könnt nicht eure Beziehung zu Gott mit Dienen kompensieren. Nicht unser Machen ist Beziehung zu Gott, sondern aus der Beziehung zu Gott kommt, zu Machen. Amen. Und zwar das Richtige tun, die richtige Motivation, die richtige Power, die richtige Energie und Kraft. Und ja, wir sollen da sein für Menschen. Wir sollen da sein. Ich finde es so genial, so viele von euch gehen zu den Obdachlosen. Sie sehen die Bedürftigen. Amen. Ich finde es im Fall gewaltig. Aber macht es nicht, dass ihr cooler seid bei euren Kollegen. Wirklich nicht. Und, und nehmt nach gleich genug Zeit mit Jesus. weil dann wird das im Fall Doppelt so viel Ausschlagkraft auf der Strasse. Und auch weniger ist mehr. An diesem Herz zu und zu machen, ist doppelt so viel Power. Als wenn er einfach nur tut und tut und tut. Und irgendwann seid ihr im Stress. Irgendwann ihr mögt ihr nicht hat ihr ein Burnout, hat ihr den Leckmer. Und dann kommt ihr nicht raus, warum. Und dann kommt ihr in die Topferhaltung und sagt Jesus, warum? Ich verstehe dich nicht. Ich rede von mir selber, ich kenne es sehr gut. Aber ich habe einen Gang in meinem Leben und mir geht es wirklich sehr gut. Und man muss manchmal auch lernen, Nein sagen, und das ist auch schwierig. Wir dürfen Nein sagen, und wir dürfen Nein sagen. Wenn wir merken, wir mögen nicht, das ist okay. Und dann gibt es manchmal Zeiten, wo wir in Abschlussprüfungen stehen, wo Termine sind, wo einfach stressig sind, und das ist im Fall auch wieder okay. Und dann gehen wir dort durch und Gott kommt dort mit uns durch. Ich auch eine Woche hängen mir, mega strenge Wochen. Anfangs Woche hat mich meine Hände gestresst. Ich wusste, nein, sage nicht ab, ich gehe. Und Herr, du gibst mir auch diese Kraft. Aber jetzt, morgen habe ich meinen Mann, mein Mann gesagt, Gott, hey, dann kann ich nichts losmachen. Ich wollte einfach nur daheim. Hause. Ich wollte nicht mal einkaufen. Nicht. Ich hatte die Kinder in die du, am Morgen und dann möchte ich einfach Zeit haben. Vielleicht wieder können auf das Bänkli hocken und sagen, Jesus, da bin ich. Und meine Power, liebe Leute. Viele sagen mir ja immer, ah, dass ist so viel Power und Energie. Und <lacht> <lacht> aber unter der Woche hole ich meine Power einfach in der Stille mit Jesus. Ich mache nicht so viel ab. Ich bin nicht so viel unterwegs. Ich bin vor allem einfach Mutter. Und das ist eine unglaublich wichtige Berufung, aber auch dran. Und ich muss Energie von ihm bekommen, damit ich das dann wieder weitergeben kann. Dass ich auf der Bühne tanzen kann, weil ich was weiß. Und das liebe Und das kommt dann auch einfach. Aber ich bin nicht gestresst, ich bin nicht gestresst auf die Bühne und merke, ich habe eigentlich schon viel zu viel im Leben. Ich muss es fast nicht tragen. Und dienen, liebe Leute, ist im Fall auch nicht immer handeln. In Taten handeln. Dass wir geben, dass wir grosszügig sind, dass wir helfen dass wir zuhören und hier ein Gespräch und dort das Gespräch und da hören und dort beten. Sondern zuletzt habe ich jetzt gesagt, zu beten. Zu beten ist ganz etwas Wichtiges. Dass wir für Menschen beten und Gebet ist auch eine Art von Diener, Und zwar ist das Gebet ein zweischneidiges Schwert. Und unser Gebet, das wir aussprechen, hat Kraft in der unsichtbaren Welt. Sie schlägt Schlachten in der unsichtbaren Welt. Das lesen wir in der Offenbarung. Und das können unsere Taten nicht, wisst ihr das? Also, ist doch, nicht, ist doch mega wichtig, dass unsere Taten nicht nur Taten bleiben, sondern dass sie mit dem Gebet verbunden sind, oder? Oder es kann auch sein, dass du mal jemandem sagst, hey, look, ich kann wirklich nicht kommen jetzt zu dir ich weiß, dass es nicht gut geht, aber weiss, was ich, mache, ich im ich für dich. Ich nehme mir jetzt schnell fünf Minuten Zeit und Staffe stehe für dich ein, in den nächsten Tagen. Weißt du, wie das deine Freundin ehrt? Weiß, du, wie das deine Freundin ehrt, wenn du das machst, wenn dir das anbietet, die Leute. Das geht es bei uns manchmal auch. Ich muss sagen, wir, wir können nicht an allen Orten sein. Das geht nicht. Aber Gebet hat so eine Kraft. Und wenn wir das machen, wenn wir für für Leute, wenn wir Gott bestürmen, die Ehe soll nicht geschieden werden. Der Freund, der soll Jesus finden. Ich bitte dich darum. Er hat dich so nötig. Er zeigt dir Ich bitte dich, dass sein Herz aufgehen wird. Für das nächste Mal, wenn wir uns treffen. Die Krankheit von dieser Person. Ich bitte dich, Jesus, heil zu im Namen von dir. Und Gebet hat so viel Kraft und es kann auch sein, dass du einfach mal ist bist, echt mal tust. und du dienst den Menschen unglaublich stark mit Fürbitt. Der David, er ist ein Vorbitter. Ich habe mir sogar vorstellen, dass er gleich viel Zeit im Krieg wie in diesem Heiligen Zelt bei Gott hat verbracht. Die ganzen Psalmen, die sind unglaublich von Nöte und Angst, ich bin bedrängt. Und all meine Feinde, her, sie bedrängt mich, sie gehen mir als Leben gehen. ich weiß nicht mehr, was ich tue. Hilf mir, komm mit mir, reiss mich auf. Gott hat, der David hat ihn gefragt um Weisheit, wenn das er was muss machen, wenn das er wie muss handeln. Und der David, er ist ausgeliefert, er hat extrem weise Entscheidungen Entscheidung getroffen. Nicht immer. Mit der Pazepa hat er wahrscheinlich seine Beziehung zu Gott ein vernachlässigt in diesem Moment. Und hat etwas zu gemacht. Und er hat die Folgen davon. Ja, und gleich hat ihm Gott vergeben. Aber der David, er war ein Beter, ein Fürbitter. Er hat gebetet darum, dass sein Volk Gott wird gesehen. Und der David ist ein Zeugnis geworden für sein ganzes Volk. Durch David, durch hat die Menschen, Gott gesehen. Durch sein Leben, durch hat die Menschen, Gott wieder erkennen können. Sie haben gewusst, sie haben gelernt, was Ehrfurcht ist vor dem Herrn. Aber sie haben gewusst, was es heißt, an dem Herz von Gott zu wohnen. Und schaut, wenn wir im Fall an dem Herz von Gott wohnen, dann sind wir riesiger Impact für Menschen um uns herum, Ohne, dass wir immer krampfhaft noch mit unseren Taten beweisen müssen. Also zusammengefasst bedeutet das. Wann am Herzen von Gott. Sehne dich nach ihm. Ich bitte dich darum, sehne dich nach ihm. Und wenn du dich nicht sehnst nach ihm, wenn du dich nicht so wahnsinnig interessierst für ihn, dann entscheide dich doch mal, einfach entscheiden, zu sagen, Vater, wenn es dir wirklich noch mehr von dir gibt, mir fehlt die Begegnung mit dir. Dann gehe hat das Herz her und der dann beginne ich herauszufordern, ich will dich sehen, und mehr von dir sehen. Ich beginne alles auf eine Art zu setzen. Such das Herz. Und aus dem er wird Ehrfurcht entstehen. Wenn Gott sich dir zeigt, wird Ehrfurcht entstehen vor ihm. Und es wird dir auf einmal gleich werden, was Menschen von dir denken. Ob sie dir Anerkennung geben, für das, was du tust oder nicht, oder ob sie gar nichts sagen. Es wird okay werden. Und wenn du Gott erkennst, dann glaube ich auch, dass du nicht einfach wirst, dein Leben irgendwie leben wirst, weil du weißt dass er auch zu Verborgenungen sieht. Dass er auch das, der Hause, ein Kämmerli, er sieht es. wirst nicht einfach leichtsinnig irgendetwas machen. Weil das ist die ihr Ehrfurcht vor Gott, wenn wir irgendwie leben, dann haben wir nicht begriffen, dass wir vor ihm unsere Rechenschaft ablegen und dass er noch viel mehr von uns möchte, haben von unserem Leben, von unserem Herz habe Ehrfurcht vor Gott und er wird dich demütig machen, demütigen Menschen, der für die anderen geht, der sich selber zurücknimmt, der für die größere Vision lebt, nämlich, dass ein reich Gott auf die Welt kommt, sondern nicht um dich selber geht. Und Gott wird dich zur Ehrlache zu seiner Zeit. Und liebe Frau und Männer, Gott braucht dich und er braucht mich. Und du kannst heute aufstehen und fallen. du bist nicht zu wenig gut. Und auch wenn du jetzt so viele Sachen hast gemacht, die nicht okay sind, who cares? Wichtig ist im Fall, dass du aufstehst. Und zwar jetzt. Dass du aufstehst. Und dass du gehst. Weil der Plan, den Gott für dein Leben hat, den hast du nicht verpustet mit deinem Leben. Er steht über dem. Aber du kannst nicht verpfuschen. Du kannst dir die eigene Schlinge um den Hals tun, wenn du weiterhin so lebst, dass er nicht großwert kann in deinem Herz. Und das ist... Aber es ist seine Liebe, er, er, er tut uns nicht Sachen an, er tut uns nicht einfach Sachen auferlegen, die wir nicht tragen können, sondern es sind vielmals mehr, die uns selbst beistellen. Und Gott möchte dich freisetzen, damit du heute aufstehen kannst. Und ja kannst sagen, ja, ich gehe, Jesus. Und wir dürfen fallen und wieder aufstehen, gell? Wir dürfen. Ich falle so manchmal wieder um. Aber ich weiß genau, warum, dass ich mich als Frau von Gott, als Gottes Herz darf nennen darf, weil ich nämlich eine Sehnsucht habe, im Herz zu sein. Und das, darum habe ich mich dafür, einfach mich als Frau Gottes zu nennen. Und es darf schon Todi. Er möchte Menschen, die im hegegeben sind. Er sucht nach Menschen, die ihre ganze Sehnsucht in das Herz des Vaters hineinsetzen. Es gibt einen wunderbaren Bibelvers, das heißt, er schaut ab auf die Welt und er schaut nach Menschen, die ihm hegegeben sind. Er sucht nach Menschen, die ihm hegegeben sind, die ihn wollen die will seine Willen für sein ihr Leben akzeptieren. Wer wird sie zur Ehre kommen? sie brauchen, will sie uns empowern und uns brauchen für größere Pläne. Und das sind nicht immer vielleicht Pläne, wie wir uns vorstellen aber wir werden Impact haben in dieser Welt Und heute Abend sind wir wieder face-to-face. -face. Und schau, wenn du hier drin bist und eine Person bist, die einfach so mega gerne dient und fast nicht Nein sagen kann, und dich nicht erfüllt hast, dann sagen. wenn dir der Mut fällt und du fühlst, du darfst nicht, dann bitte ich dich, dass du hinterher gehst und das gehst grad, grad brechen über deinem Leben, dass du darfst Nein sagen und es okay ist. Dass du zu den richtigen Sachen ja sagen kannst. Du wirst spüren, wo diese die Energie mag Und dass du auch weißt, schau, hier muss ich wirklich durch. Und es kann auch sein, dass wir manchmal einen Auftrag von Gott bekommen, den wir durchgehen sollen. Wo die Liebe noch nicht da ist. Aber der dann bitte Gott vorher. Ich muss sagen, ich, ich lade jetzt die Frau ein, weil ich habe wirklich auf dem Herzen von dir. Und ich bitte, dich gebe mir dir Liebe. Ich will sie haben, dass sie sie kann lieben kann. Und ich glaube, dass Gott zu dir wird geben. Der ich gehe festmachen heute Abend. Wenn du eine Person bist, die einfach viel zu viel macht und keine Zeit mehr hat für Jesus, keine Zeit für dich hast, und dich definierst über deine guten, äh, guten Taten, wenn du dich definierst, über alles, was du tust, und das Gefühl hast, es ist dein Glaubensleben, bitte dich, dass du das Geist brechen dass du das dahinter gehst und für dich gehst Und sagst, hey, und ich wieder, ich will wieder zu Ruhe kommen in meinem Herzen. ich will wieder Momente nehmen von der Stille, die ich kann auftanken kann mir kann bewusst werden, wer meine Identität ist und meine Identität ist im Herrn. und wir werden na, das Lied Vaterherz singen und das ist auch so ein Lied, das wir singen an deinem Vaterherz will ich sein, mit allem, wo ich bin wir können das singen das Leben lang und gleich nicht wirklich so meinen. Ich bitte dich, dass du heute Abend, du kannst es auch für dich an deinem Platz, einfach so, Gott zusehnst. Mit deinem Herzen erkennt, dein Herz, er weiß wie du es meinst. Und da kommt dich auch abholen, das verspreche ich dir. Er kommt dich auch abholen. Wir wollen nochmal miteinander den Psalm lesen, von ganz am Anfang. nochmal jetzt aus dieser Perspektive, also von all diesen Sachen, die wir durchgenommen haben. Ein Leid Davids. Beschütze mich, Gott, denn dir vertraue ich. Du bist mein Herr, mein ganzes Glück. Dann freue ich mich über alle, die nach deinem Willen leben. Auf sie kommt es im Land entscheidend an. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen. Nein, ich mal ihren Namen nennen. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche, denn in deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut, und was du mir zuteilst, gefällt mir. Und das heißt, dass wir auch Situationen in unserem Leben wo manchmal pressen, wo manchmal die gehen, wo drücken und wo sind, dass wir bereit sind, die anzunehmen, dass wir bereit sind, dort und zu und weise zu und uns nicht einfach rächen und nicht einfach vergalten und nicht einfach Groll und Hass entwickeln, sondern weise und bedacht handeln. Gerade dann, wenn wir, wenn wir Leute helfen sollen, wo wir merken, wir haben keine Liebe dafür, dass wir den Gott einfach bitten, darum wird es uns geben. Das glaube ich ganz, ganz fest. Ich preise den Herrn, denn er hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, Tag und Nacht sind meine Gedanken bei ihm. Ich seh immer auf den Herrn, er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich so sehr, dass ich es nicht für mich behalten kann. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit, denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Nein, ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude. Denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen. Nein, nie hört es auf. Amen.